0: Japón ha activado este miércoles la alerta de tsunami tras registrarse un terremoto de magnitud 7,3 grados frente a las costas de Fukushima, al noreste del país. El seísmo ha llegado a alcanzar el nivel 6 alto en la escala nipona de un máximo de 7 y centrada en medir la agitación en la superficie y las zonas afectadas más que en la intensidad del temblor. La misma región ya sufrió un gran terremoto seguido de un tsunami en 2011 que desencadenó el desastre nuclear de Fukushima. Volvemos con más información a las 6 de la tarde, las 5 en la comunidad canaria, pero hasta entonces siguen puntualmente informados en cierre de mercados con Javier García Viviani.
1: Radio Intereconomía.
0: Eres lo que escuchas.
1: Los domingos a las 10 de la noche tienes una cita con El Club de los Negocios Raros Un magazine dedicado al mundo de los libros Actualidad, entrevistas, literatura y poesía Tienen cabida en este espacio cultural de Radio InterEconomía Dirigido por Andrés Sánchez Magro Todos los domingos a las 10 de la noche
0: ¿A dónde vas a llegar con tu jubilación?
3: Hasta donde quieras
0: MAFRE presenta el programa Tu Futuro. La gestión de planes de pensiones que se adapta a ti. Ahora, hasta con el 4% de bonificación por traslado. Consulta condiciones en mafre.es. MAFRE, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
2: ¿Sabía usted que unos pies con problemas pueden paralizar nuestro ritmo de vida? Le proponemos una solución indolora, con una mínima incisión y con anestesia local aplicando las técnicas más avanzadas en cirugía del pie. Clínica Jiménez, calle Alcalá 378. Diagnóstico gratuito, 91-367-0071. Centro reconocido y autorizado por la Consejería de Salud y la Comunidad Económica Europea, 91-367-0071.
1: ¿No te gusta el fútbol? ¿No te gustan las carreras? Mondigreen Green es tu espacio. Daremos cabida al humor, las entrevistas, la belleza, las efemérides y a todo aquello que rompa la monotonía radiofónica del fin de semana. Escucha Mondigreen los domingos de 2 a 3 de la tarde en Radio Intereconomía.
2: Radio Intereconomía. Información económica con rigor, veracidad. Cierre de mercados. La información financiera a la vanguardia.
4: Motivos para las subidas, para que veamos estos avances en bolsa europea. Hay algunos, porque vaya jornada de miércoles que estamos teniendo, sube... Primero, bolsas americanas. Tenemos ahí avances del 1,8% en S&P 500, casi del 2,7% en Nasdaq. Y aquí en mercados del viejo continente hemos llegado a ver ganancias por encima de los 4%. Caso de Eurostox, ahora sube un 3,9%. 3,24% bolsa milanesa, y la española, IBEX, un 1,72%. Sobre todo... Gracias a bancos y turísticas, 8.379 puntos. Los motivos, pues desde bien prontito con esos mercados asiáticos que daban un vuelco en las últimas horas de 180 grados tras esas calamitosas jornadas anteriores cuando el gobierno chino... Se dice, se ha comprometido a implementar políticas para impulsar los mercados financieros y estimular el crecimiento. Esos compromisos han dado alas a sus bolsas, acciones del gigante asiático han experimentado su mayor subida desde 2008, Alibaba un 20%. Las cotizadas chinas en, en Estados Unidos, en el mercado electrónico Nasdaq, esas a Dragon, ese subíndice del Nasdaq, está subiendo más de un 27%, la mayor subida histórica. Todo eso está devolviendo al mercado el apetito por el riesgo y vuelve a poner el foco en la inflación frente a la recesión en Europa. Ya hemos visto esos avances, stocks 600 subiendo más de un 2, beneficiándose especialmente al sector tecnológico. De hecho, la bolsa europea que más tecnología tiene, mercado de Países Bajos, está eh, bolsa de Ámsterdam subiendo a X un 4,20%. En los mercados de bonos, eh, compras de ayer se han dado la vuelta, rentabilidades de los Tresuris a 10 y 30 años alcanzando... Niveles no vistos desde 2019, 10 años alemán, el bund subiendo 6 puntos básicos al 0,39%. Todo eso en las primeras horas de, de negociación. Luego ya han ido saliendo referencias, IPC italiano, que ha venido en línea con lo esperado, 6,2% anual, pero a media mañana conocíamos esa noticia más esperanzadora, luego certificada casi casi por el diario británico Financial Times con el Kremlin, emitiendo un comunicado diciendo que la propuesta de Ucrania de convertirse en un país neutral con ejército propio podría ser considerada como un avance hacia la consecución de una solución de compromiso. Eso ha apuntalado los avances de las bolsas. Luego venía Financial Times, el diario británico, señalando ese plan para la paz de 15 puntos que incluía esa neutralidad ucraniana, aunque de, de, desde Kiev no han tardado en, en rechazarlo. Eh, Ucrania, Rusia habrían alcanzado ese borrador de acuerdo sobre el cese de la, de la guerra, lo que ha provocado ese rally que estamos viendo en los mercados. A ver si no lo termina torciendo la, la Reserva Federal eh, el segundo día de reunión del Comité de Mercados Abiertos de la, del Banco Central estadounidense. Conoceremos la decisión a las 7 de la tarde, a ver si aporta, aporta algo de luz al todavía complicado escenario actual. A poco más de 20 minutos quedan para el cierre de los mercados europeos. Los vemos por dentro.
1: Mercados en directo. GESConsult. Más de 30 años gestionando patrimonios, patrocina este espacio. Con un IBEX 35 que incluso se
4: anima, selectivo de la bolsa española, a ponerse en máximo intradía por encima de los 8.440 puntos... Esa es la lectura con la que cerró el pasado 23 de febrero, un día antes de la declaración de la invasión y declaración de guerra, invasión de Ucrania por parte de, de Rusia. Así que IBEX ampliando por encima del 15% su remontada desde los mínimos intradía registrados el pasado 7 de marzo. Entre los primeros puestos por subidas tenemos a Bancos, a Sabadell el Mejor, casi un 7%, Santander un 5,5%, BBVA. Un 4,58%, adelantándose a esas subidas de tipos de hoy de la FED y a la de mañana del Banco de Inglaterra, que tampoco hay que perderlo de, de vista. Avances en las cotizaciones financieras, eh, Santander, Sabadell, de hecho, serían beneficiados directos de ese endurecimiento monetario por su presencia en los mercados estadounidenses. Y británicos subidas, extendiéndose a otros sectores cíclicos como el de las acereras, esos estímulos económicos prometidos en China, impulsando a las empresas más ligadas a las materias primas después de sus últimas turbulencias que han sufrido en bolsa. acciones de ArcelorMittal ganando un 5,19 Acerinox un 6,31 se va en precio a los 10,13 euros Protagonista del día Inditex uno de los valores de IBEX más castigados al inicio de la guerra por su mayor exposición directa al mercado ruso hoy ha presentado unos resultados especiales han sido estas cuentas el epílogo, las últimas bajo la presidencia de Pablo Isla, un gigante textil que cerró su último ejercicio fiscal con esas ventas eh, por encima de los 27.700 millones de euros un 36% más que un año antes y apenas 500 millones por debajo de los niveles de prepandemia Inditex la veíamos subir en las primeras horas ahora está liderando las caídas eh, pierde un 1,7% 21,53 anuncios ha dejado en el sentido de subir los precios en sus tiendas en España un 2%, hacerlo un 5% en sus establecimientos en todo el mundo. Junto a Inditech se resbalan compañías de corte defensivo y utilities eléctricas. Pierde Endesa un 1,5%, Red Eléctrica un 1,52%, abajo Iberdrola un punto y medio hasta los 9 euros con 71 protagonistas en el continuo. Que ley energía ganando doble dígito 29% día un 14,78 niasa valores un 10,3 mayores pérdidas en de óleo, aceitera un 9% media set un 4,10 pierde soltec un 1,71 en otros mercados precios de materias primas pues estamos viendo la foto bien distinta a cuando hay peor panorama Pierden sobre todo commodities agrícolas, se abaratan a futuro sobre el trigo, un 7% los del maíz, un 3,5% día de inventarios en Estados Unidos. Precio del futuro del crudo de referencia al otro lado del Atlántico, West Texas, lo tenemos a estas horas ligeramente con subidas del 0,25% eh, comprando y vendiéndose a 96,68
1: dólares. GESConsult ha patrocinado este espacio. Gestora socialmente responsable, especializada en la gestión de patrimonios desde 1987. Consulta nuestra web, gesconsult.com.
4: Y a las 6 y 10, a 6 y cuarto de la tarde, iremos con el consultorio de Bolsa. Están ya nuestras líneas abiertas. Estarán con nosotros David Galán, de Bolsa General, y Rodrigo García, de XTV.
1: y lejos. Ha quedado aquello de los
4: negocios simples dedicados a una sola actividad. En diversificar está a la orden del día y últimamente estamos viviendo ejemplos de diversificación casi casi extrema. Se ve en negocios no relacionados, tan diferentes como el agua y el aceite. Pero hay quien se atreve a mezclarlos. Ana Ruiz.
0: Hay veces que parece que estamos en el mundo al revés. Hoy en día se puede sacar dinero en supermercados, gasolineras o incluso en un bar. Y también podemos comprar en los bancos secadores de pelo o incluso una bicicleta. La frontera entre negocios se ha ido diluyendo poco a poco y ya todos intentan... Vender de todo, renovarse o morir es lo que piensan algunas compañías a la hora de hacer operaciones, es lo que algunos llaman como diversificación no relacionada o conglomerada. En la estela las petroleras abrazan las energías limpias, la banca deja de manosear billetes y explota los servicios, las fábricas de automóviles ensayan fórmulas para que los coches no se compren y las operadoras telefónicas hasta se atreven a dar préstamos personales. Pero dentro de estas mudas de piel hay casos en los que las adquisiciones que se han realizado son de lo más raras. Por ejemplo, hace unos meses veíamos como la compañía de lencería femenina Nike Brand Group se asociaba con Centro Automotive sin tener nada que ver con sus productos. También lo hemos podido observar con Evergrande y su negocio de coches eléctricos Cel Sotero de Renta 4.
7: Muchas veces puede tener sentido esas compras, pero cuando están juntándose dos compañías que no tienen nada que ver, la curva de aprendizaje suele ser elevada y comprar en un entorno donde las valoraciones son algo más ajustadas y con una perspectiva de incremento de los costes de crédito, eh, en un entorno que cuando ves también que esas compañías realizan estas operaciones suben con fuerza, nos hace ser un poco escépticos
0: lo cierto es que supone la forma más drástica de crecimiento para la empresa representa una ruptura con la situación anterior mediante la cual la empresa se aventura en industrias totalmente ajenas de su actividad tradicional. Los objetivos básicos se suelen plantear alrededor de la consecución de mayores rentabilidades al acudir a industrias altamente atractivas y la reducción del riesgo global. Es bastante complicado la generación de otro tipo de sinergias. Aparte de las financieras, quizá las únicas sinergias que pudieran aparecer son las directivas. Roberto Ruiz Soltes, de VS.
8: Muchas empresas están aventurando a diversificar en negocios que poco tienen que ver con su actividad principal, siguiendo la escena de algunos éxitos en plataformas tecnológicas o movilidad eléctrica. Pero con pocas salvedades habría que ser bastante escépticos sobre su capacidad de crear valor para sus accionistas más allá de tirones especulativos. Primero porque requieren grandes inversiones y conocimiento del negocio para evitar aventuras fallidas. Segundo, porque hay negocios como los coches eléctricos, las redes sociales de usuarios o los dispositivos electrónicos que solo son viables si se alcanzan grandes volúmenes, fuertes economías de escala. Y aquí los gigantes tecnológicos o los fabricantes tradicionales de automóviles tienen todas las de ganar a largo plazo.
0: Es un riesgo real para este negocio. Además, aunque las competencias y habilidades genéricas de la dirección puedan ser traspasadas a otro negocio, las competencias específicas solo se obtienen con el tiempo y la experiencia. También puede jugar en su contra la dispersión de intereses y las dificultades de gestión y coordinación. Y si no juzguen ustedes las posibles sinergias que se pueden sacar de este otro caso. La firma de cines AMC ha anunciado que va a adquirir una participación del 22% de la minera Highcroft. El CEO de la minera lo ha señalado como un movimiento de diversificación audaz, pero la realidad es que AMC se aventura fuera de sus operaciones principales con una inversión de casi 30 millones de dólares. Hay que distinguir la diversificación no relacionada de la diversificación existencial negocios que son esenciales para garantizar la supervivencia de la compañía como es el caso de empresas energéticas invirtiendo en renovables o bancos en otros sistemas han dejado de ser adquisiciones raras para convertirse en algo cotidiano
2: Radio Intereconomía, el espacio de bolsa al momento. Cierre de mercados, ahorro, inversión y mucho más.
4: Los precios de la gasolina y del gasolio acumulan varios meses de, de subidas ininterrumpidas hasta enlazar máximos históricos durante las últimas semanas. Conflicto entre Rusia y Ucrania ha empeorado esa ola de subidas en el combustible y en nuestro país ya son muchos los territorios y las estaciones de servicio que han superado los dos euros por litro en, en los combustibles. A la espera de que el gobierno anuncie esas medidas el próximo día 29, ya hay una empresa que ha iniciado una guerra comercial, dicen, es Repsol, anunciando esa rebaja de 10 céntimos por litro para hacer frente a la ofensiva que ya habían iniciado semanas atrás las redes de estaciones de bajo coste. Alma, cuéntanos si esta, ben, si esta situación beneficia al consumidor y qué, qué margen de maniobra tienen ahora las, las estaciones de servicio.
6: Pues a la espera de que el gobierno mueva ficha y apruebe esa eventual rebaja de los impuestos que soportan los combustibles, es casi el 50% del precio que repercuten en los consumidores, los gigantes del sector mueven ficha en la guerra comercial por los clientes en un momento tremendamente crítico para el sector. Repsol ha sido la primera gran compañía en anunciar el lanzamiento de una campaña con descuento de 10 céntimos por cada litro en todos sus combustibles gasolina, gasóleo, gas natural y autogás para 3 millones de conductores. Juan Luis Jiménez, profesor de análisis económico en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria considera que puede ser una buena medida para los usuarios pero con un pero para la libre competencia
8: Todo lo que sea un descuento en los niveles de precios siempre es, usualmente es una buena medida. Ahora hay que tener en cuenta una cuestión y es que Um, si la primera compañía en número de estaciones de servicios de España y líder en el mercado realiza una recomendación colectiva de precios, esto podría tener eh, consecuencias sobre la política de defensa de la competencia por cuanto dichas recomendaciones colectivas de precios no están, están prohibidas.
6: Más allá de la decisión que ha tomado Repsol, desde la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio subrayan que el margen de maniobra para decidir precios que tienen las gasolineras es muy bajo, porque el 60% de las estaciones que hay en España son pymes y micropymes, y micropymes de carácter familiar con poca capacidad de almacenamiento. Nacho Rabadán, director general de CES
9: pues entonces hay poco margen de maniobra. Nosotros compramos el combustible y lo revendemos después a nuestros clientes. La semana pasada se han dado situaciones de diferencias de entre 6 a mil euros a la hora de pedir una cisterna de un día para otro. Claro, si esa estación de servicio no traslada todo el incremento de costes que sufrió al precio de su monolito, pues cuando vaya a pedir la siguiente cisterna pues se habrá encontrado con un problema muy importante, ¿no?
6: Y miran desde la patronal de empresarios de gasolineras al próximo día 29 de marzo, fecha anunciada por el gobierno para bajar sí o sí el precio de la gasolina. Dicen que es urgente revisar a la baja la fiscalidad de los hidrocarburos, pero piden que esta medida vaya acompañada de otras. Alertan de los peligros de que esta iniciativa se tome de un día para otro sin dar margen de maniobra a las distribuidoras de combustible.
9: Si de hoy para mañana el tipo impositivo de la gasolina pasa del 21 al 10%, claro, ¿qué va a pasar con las pymes que hayan comprado producto al 21% y luego tengan que venderlo al 10%? Porque ya te digo yo que el margen de beneficio que tienen las pequeñas estaciones de servicio no, no son esos 11 puntos porcentuales, que van a tener que hacer vender a pérdidas eh, durante ese tiempo hasta que puedan volver a comprar producto.
6: Añade el profesor Juan Luis Jiménez que esa eventual bajada de impuestos en los combustibles no tiene por qué trasladarse de forma directa al bolsillo del consumidor. Explica por qué basándose en dos asuntos, poca competencia en el sector y demanda inelástica.
8: Por un lado, es un mercado donde hay una muy baja, hay, existe un muy bajo nivel de competencia. Y por otro lado, hay una demanda muy inelástica, es decir, reaccionamos relativamente poco a los a los cambios en precios eh, respecto a nuestro consumo. Estos dos ingredientes hacen que, como ya sucedió en Alemania en 2020, las rebajas de impuestos o buena parte de esas rebajas de impuestos vayan a parar directamente aumentar los beneficios de las distribuidoras y del mercado en general, el mercado petrolífero. O dicho de otra manera, se apropian los productores de las rebajas de impuestos, cuestión que entendemos no es lo que pretende el gobierno, sino trasladarlo al conjunto de los consumidores y bajar los precios.
6: A la espera de decisiones que tome el Ejecutivo y de pasos al frente que puedan dar las compañías del sector, como ya ha hecho Repsol, miramos al entorno. En Francia, a partir del 1 de abril, se aplicará un descuento en el combustible de 15 céntimos por litro durante cuatro meses. Los distribuidores lo aplicarán y el Estado les reembolsará una medida que, dice Nacho Rabadán, aquí no podrían sostener las pymes. Portugal ha anunciado un descuento de casi 50 céntimos por litro. Hay que decir que la gasolina es bastante más cara en el país vecino que aquí. Además, el gobierno luso ya suspendió el impuesto al carbono hasta por lo menos verano. Irlanda ha anunciado que bajará el impuesto sobre los carburantes. En su caso sí que realizan diferenciaciones entre combustibles. En gasolina reducción de 20 céntimos, en diésel 15. En Estados Unidos lo acaba de anunciar Joe Biden. El gobierno no va a tomar medidas, pero ya ha anunciado el presidente una reunión con las grandes compañías petroleras para pedirles un esfuerzo extra.
4: Subiendo en bolsa las empresas chinas que cotizan en Nasdaq, el mercado electrónico, ese subíndice Golden Dragon, un 27%. Bolsa china, que rebotaba ahí con fuerza, Después de que el gobierno del país prometiera políticas para respaldar los mercados financieros e impulsar el crecimiento económico, ese apoyo estatal ha sofocado en parte un incendio bursátil dos días que ha reducido a cenizas un billón y medio de dólares en valor de mercado. Las autoridades de Pekín se han comprometido a mantener estable el mercado de valores, respaldar la cotización de acciones en el extranjero, con lo que se aleja así el temor a que sean excluidas de Wall Street. Pol.
3: Las acciones chinas que cotizan en Estados Unidos están replicando las fuertes subidas de esta mañana en los mercados asiáticos, después de que las autoridades de Pekín se comprometieran a apoyarlas. Los reguladores de ambos países están acercando posturas en un plan de cooperación en torno a las cotizadas chinas en Nueva York. Así lo han informado medios estatales chinos que citan al viceprimer ministro Liu He, que también preside. ...el Comité Financiero del País. Liu Ji ha dicho que Pekín prepara medidas para impulsar la economía china... ...así como políticas favorables para apoyar a los mercados de capitales. Sus comentarios han servido de aliciente a unas acciones... ...que venían acusando las nuevas restricciones y confinamientos... ...por el rebrote de los contagios de COVID en el país... ...así como la cruzada regulatoria emprendida contra las tecnológicas chinas... ...y ese temor a que la estrecha relación de Pekín con Moscú... ...pudiera generar una reacción política negativa. El índice Hang Seng China Enterprise... ...que engloba a las compañías de la China continental que cotizan en Hong Kong... ...se ha disparado esta mañana un 13%, la mayor subida desde la crisis financiera global... El índice tecnológico se ha visto impulsado por Alibaba y Tencent, más de un 23%. Ahora tenemos a los ADRs de Alibaba subiendo en Wall Street un 27% y los de Tencent un 23%. Goldman Sachs todavía ve potencial en el mercado chino. Timo, estratega de Goldman Sachs para Asia-Pacífico, señala que desde el punto de vista estratégico y fundamental existe potencial alcista y por eso se mantiene sobreponderado en China. Cree que habrán retornos atractivos en los próximos 12 meses. El Banco Central sorprendía a los mercados este martes al no recortar uno de sus principales tipos de interés. Liu He también ha dicho que China da la bienvenida a los inversores institucionales a largo plazo. El Banco Popular de China y su regulador bancario y de seguros se han comprometido también a garantizar un mercado de capitales estable. Una medida coordinada que eh, subraya esa determinación de las autoridades. Adriana Sucher, responsable de asignación de activos de vs Global Wealth Management, ha mejorado la recomendación para la renta variable china a su lista preferida. Argumenta esta decisión porque China es menos dependiente de la situación energética actual, porque sigue aceptando las exportaciones rusas. Y además, el Banco Popular de China es el único banco central que puede eh, permitirse recortar los tipos eh, de interés y estimular la economía. En cualquier caso, las promesas de las autoridades chinas para garantizar esa estabilidad en los mercados de momento proporcionan cierto alivio, pero algunos analistas creen que será necesario algo más que palabras para infundir confianza. JP Morgan Chase, por ejemplo, ha, ha recomendado no invertir en hasta 28 empresas chinas del sector digital debido a esa campaña regulatoria de Pekín o a las posibles exclusiones de los mercados estadounidenses si no cumplen con los requisitos
0: de auditoría. un marquito chiquitito. Había una vez unas vacaciones únicas y un momento único para reservar, la semana del crucero de viajes del corte inglés. Reserva por solo 60 euros y embarca desde Barcelona para experimentar el lujo más moderno a bordo del Celebrity Edge de Celebrity Cruises, desde 1.199 euros, con todo incluido sin gastos de cancelación y con la posibilidad de reservar tus vuelos desde 99 euros. Consulta condiciones en viajes El corte inglés.
8: Un buen día y Hoy, la crise les taux de y la En
6: justo <Euro> antes de la crisis financiera,
0: los taux de interés La mayoría de los propietarios tienen en
4: Vistazo a prensa, tanto internacional como nacional, lo hablábamos antes en, en la tertulia, que cuesta creer ¿no? que la primera subida de tipos de interés en Estados Unidos desde 2018 no sea una de las noticias que más seguimiento está teniendo. En el día de hoy, por parte de las principales cabeceras en sus webs, ANA, Ana ni siquiera ocupa primeros puestos entre los contenidos más leídos.
0: Está en el segundo plano, ha quedado la posible subida de tipos de la FED, que ni siquiera en el Financial Times está entre las cinco noticias más leídas del día, que por supuesto están centradas en el conflicto entre Rusia y Ucrania, sin dejar de lado a China. Nos fijamos ahora en The Wall Street Journal y solo hace falta echar un vistazo rápido entre sus crónicas más leídas del día para ver que la Reserva Federal ni está ni se le espera. Si repasamos la web de The Economist, en el top 5 de las más vistas nombran en una de ellas a Estados Unidos, pero para nada relacionado con la Reserva Federal, sino para explicar cómo se preparan por si tuvieran que hacer frente a Rusia. En el caso de Bloomberg tampoco hay ni rastro de la Fed. Se centran en Rusia y los bombardeos y en las acciones chinas. Y como curiosidad, la segunda noticia más leída de Bloomberg es una en la que hablan sobre los españoles y de cómo nos aconsejan quedarnos en casa por la nube de polvo del Sáhara. En Forbes los lectores están interesando más, además de por las bombas, por la nueva actualización de iPhone, por un asteroide o por el Bitcoin. Y si pasamos revista a los medios económicos españoles, en expansión más de lo mismo. A pesar de poder ser la primera subida de tipos desde 2018, hay tantos frentes abiertos para los mercados en este momento y es tan alta la preocupación de los inversores por el conflicto entre Rusia y Ucrania que la Fed ha quedado completamente en un segundo plano.
2: Radio Intereconomía, la radio de los empresarios y de todo el que desea ser el mejor informado. IG patrocina el cierre
4: del IBEX. Del 1,75% gana el IBEX, 8.380 puntos. En intradía máximo, 8.475 el mínimo en 8.324, eso quiere decir que en su punto más alto de la jornada ha estado IBEX por encima del donde estaba el día antes de la invasión de Ucrania por parte de, de Rusia, más de un 15%, sube IBEX desde los mínimos de principios de marzo. Números verdes que se han visto también con fuerza, mejora el sentimiento en Europa, Eurostox un 4,13%, 3800 92 puntos, arriba bolsa italiana un 3,34, DAX un 3,76 14.440 enteros junto a la española se queda un poquito descolgada eh, mercado británico, la Citi, FT100 gana un 1,75, commodities eh, todo recursos básicos, allí los precios han ido un poquito a la baja, como estamos viendo en las materias a primas, a sobre todo agrícolas perdiendo Brend, por otro lado, un 0,72% el barril de referencia en Europa. Dentro de IBEX, mayores caídas han sido para Inditex, que hoy ha presentado resultados. Retrocede un 2,4%, 21,37%, casi casi en los mínimos de la jornada. Endesa, red eléctrica... Terminan perdiendo más del punto porcentual. A Repsol un 2%. Abajo Celnex, Iberdrola, Solaria, Acciona y Naturgy. Muchas compañías de corte defensivo terminan con descensos. Los mayores avances en Fluidra del 8% ganan más de un 6% Sabadell. Y hacer inox en grandes valores, empezando por los bancos, termina BBVA en 5,37. Santander lo hace en los 3,15 euros. con Telefónica, con subidas del 1,7% en los 4,10 euros.
1: IG ha patrocinado el cierre del IBEX. Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden. Si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo
2: del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades.
8: Cuando ves la oportunidad, IG. Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero. Velas, por tanto, importantes. que quedan en los gráficos
4: a ellos? Miramos en búsqueda de pistas a técnicas, oportunidades para el trading. Sobre valor y sobre índice, Ana, ¿qué te han dicho hoy?
0: Hoy hemos hablado con Nacho Zarzada, Briga Global Investors, y se fijaría en el SP Global Infrastructure Index, cuyo código es SPGTIND. El índice se viene manteniendo en un rango lateral desde el pasado mes de junio entre la zona de los 2.800 puntos en su parte alta y los 2.600 en la parte baja. Tiene además una zona de control intermedia en los 2.700 puntos que le ha servido de ese control durante estas recientes caídas que hemos visto en los mercados a raíz de la crisis con Ucrania.
7: La verdad es que el índice se ha mantenido como, como muy pocos otros sectores en estos en esta eh, momentos de crisis que estamos, que estamos viendo. Eh, técnicamente, muy cerca de los 2.700 puntos, tiene los en la zona de los 2.710, tiene su media de 200 sesiones. Y tan solo su aspecto técnico se, se, de se deteriora si, si perdiera la parte baja del canal lateral comentado, que son los 2.600 puntos, ¿no? Por arriba, pues eh, su objetivo primer objetivo a alcanzar serían los 2.800 puntos, que de ser mm, eh, superados, pues ya eh, buscamos una nueva referencia al alza en 2.902 puntos, que serían sus máximos alcanzados en el pasado año 2020.
0: En cuanto a valores se fijaría en Wells Fargo, la financiera americana prácticamente ha corregido el 38,2% de Fibonacci de toda la subida que experimentó entre octubre de 2020 y febrero de 2022, cuando alcanzó los 60 dólares. Tras esta corrección, el valor ha comenzado a experimentar una ligera recuperación que la ha llevado a superar al alza la directriz bajista que venía marcando el precio a la baja desde febrero.
7: Encontramos una zona de soporte a corto plazo, que son en, en los 49 dólares, que es por donde pasa su media de, de, de 200 sesiones. Eh, ayer el valor cerraba en, en 50 con, con 11 dólares. Y eh, además eh, vemos cómo, cómo, el, cómo tiene el MAC en zona de sobreventa, está a punto de, de, de cortar al alza. Eh, dando señal de compra, eh, y, y su resistencia a corto plazo la vemos en 51 dólares. ¿no? Eh, una ruptura de, de este nivel, pues entendemos que abriría el camino hacia hacia la zona de los 55 dólares y posteriormente los 60 dólares mencionados, que, que ya estuvo en, en, el, en el mes de febrero pasado.
0: De momento cotiza por encima de ese nivel en los 51,77 dólares, con avances del 3,3%.
1: Terra Habitat Inmobiliaria te ofrece un servicio integral para tu vivienda tanto en compra como en alquiler. Te pagan el certificado energético y el IBI del año en curso, además de gestionar tus herencias sin coste alguno. Ponte en manos de profesionales. Ponte en manos de Terra Habitat. Llama al 91 747 5511 o entra en terrahabitat.es. Franklin Templeton, líder en la gestión de activos con más de 70 años de experiencia y 1.300 profesionales de la inversión, ofrece a sus inversores lo mejor de los dos mundos, la solvencia de ser una gran casa global y la especialización de sus equipos de gestión. Franklin Templeton, la gestora global independiente cuyo objetivo es obtener los mejores resultados para sus clientes. Radio Intereconomía.
0: ¿Eres lo que escuchas.
3: La invasión rusa de Ucrania y la amenaza de Moscú de cortar el suministro de gas natural obliga a la Unión Europea a acelerar su independencia energética. Una tarea nada fácil, ya que el gas ruso cubre alrededor de un tercio del consumo del viejo continente y las reservas de gas en Europa están en mínimos históricos. José Luis Sancha, experto en mercados energéticos y profesor de la Universidad Pontificia Comillas.
5: La se ha convertido en un arma que quizá peor que un misil, ¿no? Entonces es un arma de guerra, entonces hay que, hay que desactivarla. Pero yo creo que ya la, la propia decisión ya implica un, una toma de posición que es muy importante. Desde luego no va a ser fácil, pero es una estrategia que hay que adaptar. Y hay que adaptar en, en dos direcciones. Por un lado, buscando... Eh, suministros alternativos al de Rusia y, segundo, sustituyendo lo que es el, el gas como materia energética, sustituyendo por otras tecnologías, ¿no? Otras, otras materias primas, ¿no?
3: Una parte crucial del plan de Bruselas es aumentar considerablemente las compras de gas natural licuado de productores no rusos. Sin embargo, el suministro global de este combustible es limitado, con lo que Europa tendrá que competir con los compradores asiáticos. Eso corre el riesgo de disparar los precios y la escasez de energía que podría obligar a los países asiáticos a cambiar a combustibles más sucios... ...comprometiendo los objetivos climáticos. Los lugares donde se encuentra el gas natural suelen estar a cientos o miles de kilómetros de distancia... ...de donde se usa en plantas de energía, fábricas, refinerías y hogares. Se puede mover por tierra a un coste relativamente bajo a través de gasoductos... ...pero solo a puntos fijos... En las últimas seis décadas se ha desarrollado una industria multimillonaria para congelar el gas a menos 162 grados, momento en el que se transforma en un líquido que puede cargarse a bordo de buques metaneros y transportarse por todo el mundo. yacimiento de gas natural puede ponerse en explotación en cuestión de semanas, pero se necesitan varios años para obtener las licencias, los contratos de terrenos y miles de millones de dólares en financiación para construir una nueva planta para licuar gas natural o una terminal regasificadora de importación para recibirlo y convertir el GNL de nuevo en gas. La fabricación de camiones cisterna especializados también requiere tiempo y una gran inversión. Así, a corto plazo, el mundo está limitado a la infraestructura ya existente. Según la Unión Internacional de Gas, solo existen ...unas cuatro docenas de plantas de gas natural licuado... ...y 150 terminales de importación repartidas por todo el mundo. Actualmente, las naciones europeas están importando... ...alrededor de 80 millones de toneladas de gas natural licuado por año. A su capacidad máxima pueden importar... ...un total combinado de 145 millones de toneladas lo que significa que hay capacidad disponible para alrededor de 65 millones de toneladas adicionales. Por lo tanto, incluso a capacidad máxima, las importaciones de gas natural licuado solo cubrirían la mitad del gas ruso. Además, la Unión Europea tendría que reconfigurar las rutas de los gasoductos y construir interconexiones para transportar el gas desde las terminales costeras hasta los centros de demanda en el interior del continente. Y aquí España puede jugar un importante papel, aunque en nuestro país sigue siendo una isla energética por su falta de interconexión con Francia.
5: Tiene unas infraestructuras inmejorables, que son los, las regasificadoras, se van a convertir, obviamente, si eh, el gas ruso empieza a decaer, incluso se corta el grifo, pues como una alternativa absolutamente viable, puesto que no dependen del aseducto, sino que llegan a través de, el gas llega a través de metaneros. Pero el problema es que la interconexión con Francia, por decisiones históricas pues muy cortoplacistas, sobre todo de, de los países de Europa, no de España, que siempre se ha empeñado en que hubiese una buena interconexión pues el gasoducto con Francia hoy es muy limitado.
3: Francia, que se ha resistido durante mucho tiempo a la construcción de un gasoducto interpirenaico, parece estar ahora dispuesta a discutir la viabilidad del llamado leoducto midcap según dice Jean-Michel Casa, embajador de Francia en Madrid. Ahora han cambiado las cosas, ¿por qué no? ¿Se han cambiado las cosas? Hablamos. Bueno, si, si España oficialmente, lo que no era el caso hasta ahora, decide que hay que
2: poner de nuevo sobre la mesa el proyecto de Midcat, vamos a ver
3: qué propone el gobierno español, con qué calendario, con qué financiación tenemos que pedir a la Comisión Europea, visto que la Comisión Europea Dice que está lista, está lista para dar más impulso a las interconexiones y, y, y ver la viabilidad del proyecto. España tiene alrededor de una cuarta parte de la capacidad de regasificación de Europa. En 2019, los reguladores energéticos de ambos países rechazaron la propuesta de inversión para el tramo central de la línea MidCat que cruza los Pirineos. La crisis energética, desatada por la guerra en Ucrania, ha vuelto a poner el gasoducto en el punto de mira. La interconexión podría ayudar a sustituir el gas ruso al permitir que el gas argelino fluya hacia Europa y al mismo tiempo impulsar las importaciones de gas natural licuado a través de España.
2: Cierre de mercados, actualidad financiera y tiempo real. A primera hora
4: de la tarde, Financial Times publicaba en su portada, aún la mantiene, la noticia de que Ucrania y Rusia habrían alcanzado un borrador de acuerdo sobre el cese de la guerra. Eso ha provocado ese rally en los mercados. Ya hemos dado cuenta de las subidas al cierre con ganancias. En Eurostox superiores al 4%, 3.889 puntos, gana DAX alemán un 3,76%, 14.440, IBEX 35 un poquito alejado de esas subidas. Se anota uh, al término de la negociación nuestro índice selectivo un 1,75 hasta los 8.380 puntos en Ucrania sigue habiendo reacciones a esa portada del diario británico, eh, comentan ahora que eso solo representa ese titular la posición rusa, vemos en Bloomberg dicen que Ucrania, fuentes de Kiev buscan el alto el fuego y la retirada de las tropas rusas ha habido recuperación en bloque de los activos de riesgo mirando commodities sobre todo se mantienen esas caídas en las agrícolas con el trigo futuro cayendo un 7,3% maíz un 3,59. Día de inventarios en Estados Unidos. Tenemos ligeros descensos para el barril de referencia en Estados Unidos. Está prácticamente repitiendo precios de cierre de la sesión anterior. West Texas en los 96,37. Brent, el de referencia en Europa, cotizando con caídas del 1% en los 98,89. Activos refugio, oro. Cayendo, eh, se deprecia la onza de oro un 0,4% en los 1.992 dólares. Eclipsando eh, los titulares que nos vienen del Frente Geopolítico, la reunión y decisión del Comité de Mercados Abiertos de la Reserva Federal la conoceremos a las 7 de la tarde. Eh, ya venimos comentando hace días ¿no? como hay bastante consenso en cuanto a una subida de un cuartillo de punto, pero habrá que estar muy, muy atentos a la conferencia, a la rueda de prensa a las siete y media de la tarde hora española que será cuando nos alumbren Jerome Powell, el jefe de la FED, sobre cómo piensan en el Banco Central estadounidense proceder con la reducción del balance y cuál va a ser el ritmo de las futuras subidas. Ese mercado que descuenta seis o siete incrementos en tipos a lo largo de este año de 2022, pero la incertidumbre manda en este año desde luego tan convulso y es prácticamente imposible pues hacer ninguna previsión. Con el visto bueno de las fuertes subidas que hemos visto en bolsas chinas, se mantienen en tiempo real ganancias en el Nasdaq del 2% en 13.728 puntos, sube Dow Jones un 0,91, 33.849, gana índice amplio SP 500 un 1,30 hasta los 4.317 puntos. Entre los grandes valores han del mercado americano hay pérdidas para farmacéuticas, consumo discrecional y también farmacéuticas y distribución. ¿sí? Johnson Johnson perdiendo un 1,8%, Merck un 0,81%, Coca-Cola un 0,7% de caídas, mayores subidas en bancos, no podía ser de otra forma. Sube JP Morgan un 3,68%, Goldman Sachs lo hace un 3,17%, lleva el precio de cada una de sus acciones a los a 339 dólares con 78 centavos.
1: Cinesa Voce
2: abre sus puertas a las voces más icónicas, las que ríen, las que lloran las que hablan rápido y las que enamoran en versión original Disfruta en la gran pantalla de Cinesa de tus favorite movies y sus great Stars en versión original subtitulada en español. Consulta títulos y horarios en cinesa.es. En Cinesa we make movies better
1: ¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones a tu banco o gestora? Finicens es la solución perfecta para gestionar tu patrimonio. Traspasa tus fondos de inversión a Finicens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Infórmate en el 910-483-004 y en finicens.com. Finicens, especialistas en inversión indexada. ¿Qué le diría Cervantes al presidente del gobierno o Volter a la oposición? Descúbrelo junto a toda la actualidad cultural en El Marcapáginas, en Radio Intereconomía. Todos los sábados a partir de la una de la tarde, El Marcapáginas, con David Felipe Arrán. Porque la cultura también puede ser divertida. Los viernes a las 10 de la noche tienes una cita con otro gato, El Gato Gourmet.
6: Ruta los domingos a las 4 de la tarde, en Radio Intereconomía. Un viaje infinito por las grandes músicas. Ruta 42, un programa de Joaquín Martín.
2: Si nos escucha, ¿tiene el dial de su receptor? en una de las emisoras de Radio Intereconomía
6: Son las